0: Deportivamente hablando, somos dos jóvenes apasionados por el deporte.
1: En este espacio encontrarás debate, polémica, opinión
0: y muchas historias
1: más. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Deportivamente Hablando. Aquí me encuentro con Jesús Morales, mi compañero de podcast. Hoy tenemos a un invitado especial. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Sebastián? Estoy muy bien, me encuentro muy contento de estar ya en otro episodio Grabamos muy pronto y, y eso me gusta, que estemos activos, que estemos creativos El día de hoy tenemos un gran invitado Le vamos a dar una, yo diría que una una vuelta de 360 grados a las pláticas acá de deportivamente hablando Porque tenemos un tema muy muy interesante que es el olimpismo visto desde los griegos Pues vaya que ellos son sus, sus pioneros Pero primero que nada quiero presentar al profesor Romel Clemente, quien está con nosotros. Hola, profe, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas noches. Un honor y un placer estar nuevamente contigo ya en un ambiente que es totalmente distinto al académico, ya en una charla de podcast y, bueno, un agradecimiento a los dos por haberme invitado. La verdad no me esperaba esto y me siento muy honrado de estar con ustedes esta noche.
0: Wow, qué, qué padre. Sí, tienes razón. Tiene ya años, tiene ya casi dos años que salí yo de la preparatoria. Eh, mi pro, el profe Romer fue mi maestro de literatura ahí en el colegio de bachilleres. Y el profe también tiene un, un podcast como nosotros que antes de empezar a, a empezar a, a analizar y a platicar de lo del tema Me gustaría que profe te presentaras con la audiencia y que nos platiques también incluso de tus proyectos Creo que por ahí lanzaste un libro apenas y también tu podcast que yo lo he escuchado y muy interesante A ver, platicanos
2: Pues mira, bueno, comienzo con mi nombre, soy Rome Clemente soy, estudié la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente no solamente estoy impartiendo clases en colegio de bachilleres que fue donde nos conocimos, sino también llevo algunos talleres culturales, dos para ser exacto, en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Eh, los talleres son de oratoria y declamación y soy el entrenador de los equipos representativos de la universidad. Entonces, este, pues prácticamente mi vida está entregada y dedicada a la docencia Pero como bien mencionas, eh, también me dedico a la escritura Una de las cosas que me apasionan es escribir Y creo que lo sabes Compartí con ustedes muchísimos de mis escritos Por entonces, cuando tú estabas todavía estudiando eh, la preparatoria, yo estaba preparando mi primer libro, de hecho no sabía todavía que lo iba a publicar tenía así pensado publicarlo pero no sabía exactamente si se iba a concretar y sobre todo el miedo de, de, de la escritura es precisamente el enfrentarte a un público, el no saber si tu libro va a gustar, cómo lo van a recibir las audiencias cómo van a afrontar el tema que, del que tú les hablas, porque generalmente la escritura resulta ser muy polémica siempre entonces este, Con esto eh, Finalmente La decisión de publicar Me llegó Y en el 2019 Decido publicar mi libro Bajo una edición De autor eh, Y Justamente ahorita en este tiempo Ya estoy preparando la segunda Entrega, mi segundo libro Porque tengo un tercer Proyecto de otro tipo de libro este, sí en el mismo sentido de poesía pero más apegado a lo que es mitología griega sabes que el tema de la mitología griega siempre es algo que me ha apasionado entonces para este segundo libro va a ser un poco más o menos de los temas que he estado hablando en el primero un poco más o menos explicando o in haciendo introspección y creando un poco de filosofía también respecto al ser, a mí mismo a explicarme a mí mismo entonces eso es lo que busco prácticamente en la escritura explicarme a mí mismo y a partir de eso dar a entender el mundo desde mi perspectiva y ya para el tercer proyecto lo que quiero hacer es como recontar o recuperar toda esta parte mítica y jugar un poco con la creación poética y muy apegado a lo que es las... La, la poesía en verso de, la, de Grecia antigua, entonces es una poesía medida, es una poesía que, que de repente fluye en versículos y que tiene un alto contenido mítico, entonces es ya, considero que este segundo libro es necesario que lo saque porque es a, prácticamente cerrar un ciclo de mi vida y comenzar a entregarme a esta nueva faceta de ni yo.
0: Sí, es, es, es curioso y es, eh, me remontaste a aquellos días que, que platicabas eh, de tus escritos, vaya en, en, que, que hacías como universitario o incluso ya como profesional, como docente, y nos decías que es difícil no escribir y que muchas veces te guste lo que escribes y sobre todo en este caso comentas que al publicarlo es, es otro reto, ¿no? Y ese reto de, de exponerte, de ofrecerle tu trabajo a la audiencia. Pues además de ser un reto, creo que es como vencer un miedo, ¿no? También es como nosotros, ¿no? O sea, al, al, al mostrar tu voz o al mostrar mostrarte una cámara, por ejemplo, es, es, es un reto porque incluso es como, es reflejar tu ser, como dices, y, y, y eso es algo muy muy padre y, 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 es, y es, es interesante que dijiste eso también de, de los griegos, o sea, te apasiona mucho. ¿Por qué te apasiona el, el tema de los griegos? A ver, antes de empezar acá con el, con el tema...
2: Me apasiona mucho el tema de los griegos desde siempre o sea, Descubrí la mitología griega en una etapa muy temprana de mi vida Una de mis primeras lecturas fueron precisamente mitos griegos Y yo creo que la mitología griega tiene esa facilidad de hacer clic con las personas Entonces yo recuerdo que de mi infancia tenía muchísimos libros Y entre esos libros tenía uno que recogía historias de mitología Y a mí me gustaba mucho leerlas entonces, de ahí nació mi pasión. Después de este tipo de lecturas, como para niños, pasé a leer tragedias griegas, que sabes que me encanta la tragedia griega. Este, entonces, de todos los temas, comencé leyendo Sófocles, con una de las tragedias que me encanta, o que me gusta mucho, que es Electra. Y después descubrí a Eurípides. Eurípides es como mi no da más, eh, Aristóteles no se equivocaba cuando mencionaba que era el trágico más trágico por los temas que aborda, por la forma en la que los desarrolla porque ya es un teatro un poco más vivo y más cercano al espíritu humano de lo que en algún momento puede llegar a ser un esquilo o un sófocles entonces es un teatro totalmente diferente y creo que es como una progresión pero al mismo tiempo con Eurípides desaparece la tragedia y esa es la parte... No tan bonita... Ajá. Entonces... Creo que... La pasión por la cultura griega... Es algo... Que se aprende... A fin de cuentas... Es algo que forma parte... De tus enseñanzas... A, a una temprana edad... Es parte de tu formación... Sí. pero es una formación un poco más personal... Siempre la literatura tiende a ser una formación que uno elige
0: cierto
2: y yo
1: bueno te, ah, yo te ahorita que, que, que mencionas eso de, de cuando descubriste tu, tu pasión por esa, por esa parte de la mitología griega yo me puedo acordar que en mi escuela igual a partir del quinto de primaria es cuando, cuando vimos, vimos toda la mitología griega de igual manera a mí me, me apasionó tanto porque nos contaban las historias yo me ponía a imaginar así como como todas, todas esas historias que te cuentan de, pues de Zeus, de Hércules, de todos esos, esos personajes griegos. Y es algo que también en, en su momento me, me gustó demasiado. Y recientemente, pues ahorita ya no, obviamente ya no, ya no, lo, ya no lo leo, ya no, ya no, se me había olvidado pues de hecho hasta que <ríe> esa parte de la mitología griega y justamente en quinto de primaria nosotros teníamos... Uno, una, un evento que se le conoce como, como el pentatlón. Y este pues más o menos de ahí, de ahí me empezó también a gustar a mí, a mí el deporte. Pero me gustaría que nos contaras más o menos este, esa parte histórica de, de los deportes, del deporte griego, ¿no?
2: Claro. Este, justamente ahorita que mencionas lo del pentatlón, de hecho el pentatlón viene precisamente de esta tradición de inaugural se podría decir de los Juegos Olímpicos hacia el siglo VIII a.C más o menos en las primeras décadas del siglo VIII a.C comienzan a desarrollarse estos primeros Juegos Olímpicos en honor a Zeus entonces una de las cosas que le comentaba a, a, este, a Jesús dentro de nuestras pláticas era que precisamente los, toda la vida de, de los griegos giraba en torno a la religión. Entonces, de hecho, todas las culturas, la, eh, la cultura griega no es una cultura que, que, se, que se maneje de esa forma, sino que todas las culturas, tanto las orientales como aquí las mesoamericanas, como la cultura de los griegos también, se manejaban todas en función de la religión. Entonces, eso sucedió en una época muy temprana de la civilización. Las civilizaciones comienzan a crear ciudades en el momento en el que se conforman asentamientos humanos y para que una ciudad termine surgiendo o una civilización termine afianzando sus raíces, es necesaria la intervención de una religión. Porque la religión es la que te da el sentido de pertenencia o Es la que le da el sentido de pertenencia a los primeros asentamientos humanos ¿Para qué es importante? Pues para que prácticamente no terminen matándose unos con otros Recuerde, Recordemos que los griegos eran o se caracterizaban por ser pueblos guerreros Y eso lo traían de, de una cultura prácticamente lejana O sea, una cultura primitiva entonces esta religión a ellos les permite entenderse o comprenderse como parte de un todo y en torno a esta religión van creciendo y progresando como ciudad bajo un sistema de cooperación que es justamente algo que estamos viendo ahorita mis muchachos y yo, el cómo surgen las civilizaciones entonces los Juegos Olímpicos surgen en este marco de la religión y una de las cosas que me preguntaba Jesús es que a él, él no podía entender cómo es que los Juegos Olímpicos giraban en torno a festividades religiosas. Y yo sí le quiero preguntar a Jesús específicamente cuál es tu duda con eso.
0: Sí, porque me decías que los que los Juegos Olímpicos. O sea, bueno, entiendo eso que, que sean parte de, de lo religioso pero me hablabas de los cantos recuerdas de, de, de estos cantos y, y yo no, nunca nunca entendí eso de los cantos sinceramente o sea porque no quizá no no los no, no me metí a fondo en ello pero sí sí dices que, que los cantos eran eran su manera de su forma de expresión vaya de los griegos pero qué relación tenían con estos con estos juegos olímpicos vamos
2: bueno, tenían relación con todo. Para empezar, los juegos se inauguran, como ya les mencionó, hacia las primeras décadas del siglo VIII antes de Cristo, todavía en una época que se conoce como finales de la etapa oscura, porque justamente esa etapa de la historia griega no tenemos muchísimos datos. Entonces es prácticamente el paso hacia la edad arcaica, que es de donde comenzamos a tener un poco de datos porque se inventan los alfabetos, porque comienzan a generar cuestiones literarias porque en todas las artes comienzan también a despuntar entonces se, se comienzan o se inauguran por primera vez estos juegos hacia ese siglo eh, se llevan a cabo en una ciudad que se llama Olimpia y los juegos se realizan en torno a las festividades del dios Zeus de acuerdo con el mito, cuando la titán Rea tiene a Zeus y antes de que Crono se lo devore, había unos seres mitológicos que se llamaban dáctilos, que de hecho el dáctilo es una medida de poesía, y estos dáctilos eran cinco. Es curioso porque son la representación de los cinco dedos de la mano. Entonces, estos dáctilos, que eran unos enanitos. Para entretener a Zeus cuando estaba en la cuna decidieron hacer carreras y al final Zeus terminó coronando al ganador de ellos y en honor a este mito en conmemoración a este suceso del nacimiento de Zeus surgen esos primeros Juegos Olímpicos y eh, justamente esta medida de los cinco dáctilos es lo que le da el origen al, al pentatlón, que son una competición de cinco deportes, entre los cuales está el lanzamiento con jabalina, está el lanzamiento con disco y está el, uh, la carrera de caballos, no, el triatlón, perdón, la carrera como tal, y este Entre otros Entre otros juegos que Que se incluyen Entonces Nacen en torno a estas festividades religiosas En honor a Zeus Y Justamente se celebran Cada, al principio no era cada cuatro años Eran cada cinco años En conmemoración de estos Cinco dátilos. Y lo que es importante es que a través de los Juegos Olímpicos se llevaban a cabo no solamente la parte deportiva sino que también la parte este, religiosa porque eh, se llevaban a cabo festividades para recordar este evento del nacimiento de Zeus y al final lo más importante es que cuando se llevaban a cabo las competiciones y estas terminaban generalmente se premiaba a las personas que participaban y que lograban ganar en alguna competencia con una corona de olivo y con cantos ceremoniales estos cantos ceremoniales eran la parte más importante porque eran las ceremonias de premiación y es donde yo te mencionaba en alguna ocasión que entraban en juego las cuestiones sobre eh, poesía sobre cantos ceremoniales entonces uno de estos autores que de hecho hace muchísimos cantos en especial para la celebración de las olimpiadas es el poeta Píndaro entonces tengo aquí un fragmento de una olímpica que es la Olímpica 5, que él escribe en honor de Saumis de Camarina, ganador de la cuadriga cuadriga de Mulas, y que no sé si me puedan permitir leerlo para que más o menos dé claro. el contexto y comencemos como a, a sacar un poco más de datos. Adelante. Entonces, el, fra el fragmento que me gustó a mí fue el siguiente. Dice... Sé un salvador en tu trono de nubes que... Habitas la colina de Crono Que honras el alfeo de ancha corriente Y la gruta sagrada del Ida Con el canto de líricas flautas Me presento ante ti suplicante Y te pido enaltezcas a que esta ciudad Con hazañas ilustres de hombres Y que tu vencedor en Olimpia A quien los corceles contentan de Posidón Tengas hasta el fin senectud animosa Saumis rodeado de hijos Entonces es un una doble intención prácticamente no solamente es darle el on, o, o, o esta intención de honrar, honrar al vencedor de la carrera sino que también es la intención de alabar a Zeus de, de reactivar este mito y de reafirmar las creencias religiosas que se llevaban a cabo en ese momento y por otro lado también es el mencionar que no es una obra de azar el hecho de que las, las competiciones las haya ganado esa persona determinadamente, sino que al mismo tiempo está relacionando el hecho del triunfo con un origen divino generalmente a los vencedores o a los atletas vencedores no solamente se les coronaba sino que se les reconocía mencionando o haciendo pequeñas sugerencias a que ellos pertenecían o venían de un linaje de dioses y por eso tenían unos dotes eh, especiales Por cuanto a la materia Del deporte Y con motivo de ello Resultaban sobresalientes Como también podemos mencionar El caso de La olímpica novena De Efarmoso de Opunta En la competición de palestra En esta olímpica Prácticamente A, a este atleta se le relaciona directamente con, con Zeus y se asume que él es descendiente del dios. Entonces, era todo un evento religioso en donde no solamente, como mencionó, se honraba a la figura máxima que era Zeus, sino también se explicaban los orígenes divinos de los atletas y las causas por las que ellos pensaban que al final de cuentas resultaban vencedores entonces era como una doble intención y era su forma particular de los poetas de participar en, las, en los Juegos eh, Olímpicos y sobre todo de honrar a los vencedores, de honrar a los atletas, de darles un reconocimiento y que es una parte que actualmente se ha perdido porque cuando gana un atleta pues igual le dan una medalla, le dan reconocimiento, le dan las flores pero queda hasta ahí. En la antigüedad no era así. En la antigüedad eran recordados por ser hijos de los dioses. Y esa era la parte más importante.
0: Sí, es un tema que... Qué que, que bueno que lo tocas. Y era una y es, y puede ser una buena pregunta. Que los Juegos, Olímp o sea, que los Juegos Olímpicos han perdido, digamos, esa, esa esencia o esa... Ese sentido de, de ser como, como lo eran en, en aquellos entonces, como lo dices, que, que era todo tributo, un tributo a los dioses. Eh, normalmente a los atletas de hoy en día pues, se les reconoce, ¿no? Por sus fortalezas físicas, eh, mentales incluso, bueno, psicológicas. Pero, ¿qué características tenían los griegos como para ser, digamos, los amos del deporte? Ser esa... o sea, incluso vemos esculturas de griegos vemos cuerpos este, sumamente estéticos, eh, vemos que están eh, fornidos, eh, o sea, son perfectos prácticamente. ¿Pero ¿qué de qué habilidades poseían los griegos eh, psicológicas y, vamos, físicas?
2: Pues era una cultura totalmente diferente y su religión era una religión muy organizada, era una religión además muy completa que buscaba siempre esta perfección. Aristóteles de hecho en uno de sus tratados que se llama Ética Nicómaco propone que el fin que debe buscar toda sociedad es el bien común el bienestar común, entonces era una sociedad que se caracterizaba por la cooperación y con esa forma de pensamiento creo que se pueden lograr muchísimas cosas, además los griegos fueron una de las, una de las, de las culturas que dieron muchísima prioridad a los gimnasios porque reconocían en su propio cuerpo el cuerpo de los dioses y un cuerpo de un dios no puede ser un cuerpo estéticamente eh, malo. feo o malo, exacto entonces este, esto lo podemos ver en esculturas que de hecho está el discóbolo de Mirón que es un atleta lanzando un disco y que no solamente es la figura de un atleta como te menciono, sino que el escultor, en este caso específico del discóbulo, lo que quiso representar era a la divinidad encarnada a través del atleta. Es como decir nuevamente esta idea de, bueno, sí es un atleta, pero al mismo tiempo es un descendiente de un dios. Por eso tiene esas características.
0: Fíjate que, que ahorita me hizo pensar eso de que, o sea, quería representar al dios más que, al, que a la persona, que al atleta es como lo que pasa hoy en día, ¿no? Que, que dice la, la, la religión católica o el cristianismo te dice, eh, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero ¿bajo qué concepto? Yo creo que bajo el moral nada más, porque si de verdad nos quisiéramos parecer a, a Jesucristo, pues tendríamos una sociedad más delgada, ¿no? O una sociedad emulando a ese tipo de, de físicos. ¿Qué, ¿Qué padre sería que volviéramos a, lo, a, es, a esas ideas, ¿no? De, de que si mi divinidad está fuerte, está... Eh, atlética pues yo también voy a estarlo porque de esa forma lo honro no o sea imagínate cuántos problemas no se ahorrarían con ese con ese principio no
2: sí pero lo que pasa con las sociedades actuales es que es un relajo necesitaría contarte por qué no podría funcionar sobre todo aquí en latinoamérica el tema de latinoamérica es un tema muy espinoso porque culturalmente tenemos como característica principal el desarraigo entonces no es gratuito que México tenga muchísimos problemas de cuerpo, de en cuanto a lo corporal, ¿no? Tenemos no solamente problemas de obesidad, tenemos problemas de diabetes, tenemos problemas de muchísimas cosas. Y yo creo que todo es una cuestión de o que la ideología prácticamente juega un papel muy importante. El sentirse sin una identidad, el sentirse sin un, con una cultura totalmente del desarraigo Es lo que nos hace sentirnos perdidos De hecho, Octavio Paz lo manejaba en ese sentido Mencionaba que México era un país sin cultura Era un país sin historia Y que estaba condenado a la desaparición Entonces... Esto viene por el tema de la conquista Por muchas otras cuestiones Por el arraigo A otra cultura que no nos pertenece Y e Independientemente de cualquier otra cosa Este Creo que Es como dicen Cuerpo sano en mente sano Este si no tenemos una conciencia como tal que esté totalmente sana, que nos, que nos podamos reconocer dentro de nuestra propia cultura, creo que nuestro cuerpo es el reflejo de este desarraigo cultural.
0: Sí, tienes, tienes razón, es, es, es falta de. Y si sí, eso de que estamos desarraigados, sí, como que no. como que somos amos de todo. No, no sé cómo decirlo, pero, o sea, como que no, no, no nos sentimos pertenecientes. O sea, no, no tenemos un origen certero, ¿no? A lo mejor sí, sí hubo muchas culturas mesoamericanas, civilizaciones antiguas en, en Mesoamérica y sobre todo pues las que tenemos en México. Pero lo que somos hoy en día tienes toda la razón. De hecho, desde que me dijiste eso, que, que, que la sociedad está conformada dependiendo de, de la religión. O sea, es, es totalmente o sea cierto, porque o sea hoy en día tenemos festividades como el Día de Muertos. O sea... El Día de Muertos o, o incluso no sé el, el, o sea, el catolicismo, ¿no? Los santos, las fiestas patronales, son producto de, de esa colonización que, que pues llegó inevitablemente a nosotros, no nosotros la creamos como los griegos, que, que a lo mejor pues, o sea, de hecho es, ha de ser padrísimo, algún día me gustaría ir a allá a, a Grecia, ¿no? y ver cómo, cómo es todo ese. ese contexto cultural, ese contexto social, ¿no?
2: Y, y sobre todo que Grecia a diferencia de México tenía una cultura que le pertenecía tenía unas ciudades que les pertenecían, México sus ciudades fueron destruidas y construyeron otras ciudades que no les pertenecían con tecnologías que ellos no conocían, con construcciones que no entendían y con un manejo social que les era totalmente ajeno entonces cuando se hace esa decisión cultural a través de la, del periodo de la conquista y sin ánimo de, de victimizar a nadie, a ninguna cultura ni de culpabilizar a ninguna otra creo que era un proceso que tenía que pasar y que a fin de cuentas es una muestra más del, de la característica de las sociedades antiguas porque una buena parte de la, de la conquista corrió a cargo de los propios grupos indígenas a, a cargo de los propios mexicanos que se atacaban unos con otros porque al igual que Grecia eran pueblos guerreros era su forma particular de entender la vida entonces cuando llegaron los colonizadores aquí a América México estaba en una etapa muy temprana de crecimiento humano que podíamos que podemos asociar bien a bien con la etapa de las primeras civilizaciones de Grecia la formación de sus primeras ciudades ¿Qué ocurrió? Que, ¿Qué te gusta? Hacia el siglo VIII, antes de Cristo, cuando aquí ya era 1520. Entonces, si es un abismo muy grande, cuando llegan los españoles los obligan a vivir prácticamente en 1520. Y si es una distancia abismal, no les dieron la oportunidad de desarrollar una civilización y eso es algo que a fin de cuentas les terminó pesando y es algo que nos heredaron nuestros antepasados si te pones a pensar las personas que conforman el México actual no son personas que tengan una identidad definida porque no se pueden definir como españoles pero tampoco somos indígenas no, a lo mejor pertenecemos o algunos pertenecen a otras, a otras culturas a otras razas y México eh, terminó siendo parte de todo. Pequeños pedazos aquí y allá.
0: ¿Consideras que esta fragmentación? Bueno, si así lo podemos decir, una. una esta fragmentación social que, que, que vamos que es producto de todo lo que acabas de decir. Y. O sea que toda esta, 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 digamos que la sociedad esté dividida de esa forma culturalmente, sea también una de las causas por las que México no brilla en las en los Juegos Olímpicos. O sea, sabemos que hay un millón de factores en, en eso, pero dicen que para entender la historia o el presente, sobre todo, hay, hay que saber de la historia, no, y hay que saber analizarla. Entonces, en ese sentido, consideras que, que eso es un factor fundamental para que México no brille hoy en día también en, en, en los Juegos Olímpicos como otras naciones?
2: Posiblemente, no lo sabría decir con certeza, pero posiblemente algo hay de eso. Como ya les había comentado, uno de los factores iniciales o que fundamentalmente garantizaban el progreso de una civilización es la instauración de una religión. Pero hay otro factor súper importante que es vital para que una sociedad progrese, que a partir de la religión se identifiquen como parte de un mismo grupo social y evolucionen hacia algo que se conoce como cooperación. Si la cooperación no llega a afianzarse dentro de la ideología de todos y cada una de las personas, la civilización no tiene futuro. Entonces... Las civilizaciones brillan en todos los aspectos, tanto artística como deportivamente, en la materia de cultura, en política, en todos sus ámbitos, gracias a esta cooperación. Lo que pasa con México, y no me van a dejar de mentir, es que si bien algunas personas me mencionaban en algún momento, es que México es un país unido porque cuando sucede una desgracia, todos vamos a apoyar. <risa> Pero precisamente el fallo en, esa, en, esa, en esta conclusión aventajada que hacen algunas personas Es que México necesita esperar a que ocurra una desgracia Para apoyar a su hermano Para apoyar a alguien más Y todo el tiempo lo que hacen es Ponerle el pie encima a las demás personas Recientemente vi un, una publicación, un, un, este, un reportaje sobre una persona indígena que quería llevar su empresa de, o sus productos de una empresa de telar a Nueva York, entonces me puse a ver el video en YouTube y al terminar el reportaje me fui a los comentarios y de verdad me quedó un mal, un gran, gran sabor, mal sabor de boca El leer comentarios muy discriminatorios en el sentido de Estoy seguro que ni siquiera sabe hablar inglés Y después va a regresar derrotado este, Mejor que se regrese y pida perdón Y no solamente el ambiente de la moda en este sentido O el ambiente de la industria se ve sujeto a ello también en el deporte ocurre y no me vas a dejar mentir en el deporte sí. también es exactamente igual
1: sí, exactamente justo eso estábamos platicando en el episodio pasado de cómo el atleta Juan Luis Barrios que corrió el maratón de Londres todos los comentarios mexicanos de igual manera le decían que pues, que su desempeño había sido muy, muy malo y que o a sea, todo el mundo tirándole basura ¿no? y, pero bueno, algo que sí me que me dejó mucho pensando fue todo esto que nos has platicado de del por qué somos así como mexicanos. Yo siempre estoy cuestionándome de, de por qué, o sea, por qué somos así, o sea, por qué somos tan, como dices, tan que nos tiramos los unos a los otros, al menos de que ocurra una desgracia nos apoyamos o cosas por el estilo. Y tienes mucha razón que que toda la como el, las ideologías o las religiones, más bien, son lo que, lo que arraigan a, a una sociedad, ¿no? Que al final de cuentas, si nos podemos saber a otros países que ya son más avanzados, pues, pues es eso, ¿no? Que desde un principio tuvieron como unas, unas raíces eh, propias. Y como mencionas, pues México no se sabe realmente, o más bien nosotros como mexicanos no nos sabemos identificar con algo específicamente. Y creo que es algo que sí... Es fundamental para poder entender el por qué somos como somos. Y es algo que yo nunca me, me había puesto a pensar. Y siempre me cuestionaba de por qué, o sea, por qué somos así. De igual manera, eh, hablando sobre los, eh, los deportes, cómo fue que empezaron a, a, a existir o, o la razón de la... por qué se inventaron, T tiene mucho sentido que, o sea, son maneras de... de de demostrar las habilidades físicas del ser humano, ¿no? Y al final de cuentas, quien sea mejor o quien sea el mejor, el más fuerte, tiene algo especial. Y como decías que los griegos lo lo arraigaban mucho a que los ganadores eran, pues eran casi casi hijos hijos de los dioses o tenían algo, algo muy especial. Que creo que hoy en día, fíjate, justamente también eh, quitaron el el apoyo económico para los atletas olímpicos o el fodepar que entonces ahí te pones a cuestionar mucho de, de por qué existen los deportes y entonces por qué, por qué no se apoyan, pero si nos ponemos a pensar de, desde un principio del por qué se crearon los deportes nos damos cuenta de la importancia de lo que son ¿no? en una sociedad como tal y entonces si quitas estos, estos apoyos o estos recursos, pues estás yendo al, al sentido opuesto ¿no? de, de progresar como sociedad
0: este perdón nos queda poquito tiempo de, vamos a pasar a la otra y respondemos va a lo que sí está bien Les late. Sí. espérenme ya sí. está lo vamos cortado, cortar no, no hay problema sí. sí y como como decías o sea que, que probablemente este tipo de o sea de, de, de acciones de, de eliminar la el Fodepar y, y ese tipo de, de apoyos, pues es también darle un, un retroceso a, a las sociedades, ¿no? Al, al, al progreso, es, es algo que, que, que es de pensarse, ¿no? Porque sobre todo que, que que México, pues, o sea, como dicen, no 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 tienen ni siquiera un sentido de pertenencia hacia algo y todavía se nos quitan como lo, lo poco que motiva a las sociedades, ¿no? A lo mejor lo poco que mueve a las masas, o sea... Sobre todo cuando vemos que, que el deporte y que las. incluso o sea, también el Fodepar va para ese tipo de, de, de actividades, pero no nada más para eso, o sea, sino para la cultura, la ciencia, la tecnología. Y, y es algo que, que, que nos da sentido hoy en día y que, que ni siquiera podemos eh, conservarlo, ¿no? ¿Tú, tú cómo ves, Romelé, este tipo de, de acciones que toma el, el, el gobierno? Que, 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 ha, que ha tomado? ¿Qué necesita el gobierno de México decidir, digamos, para que todo esto progrese?
2: es lo mismo que que ya había mencionado un factor importante en cuanto al progreso es um, el sentido de pertenencia en primer lugar se tiene que tener un sentido de pertenencia y un sentido de identidad Y justamente estaba trabajando en una institución que se llama Centro Educativo Anglo-Mexicano hace un año el año pasado me parece no recuerdo muy bien y con una de mis alumnas llevé un proyecto de investigación que precisamente hablaba sobre el qué tanto los mexicanos se sentían identificados los unos con los otros y después de, de llevar a cabo este estudio llegaron a la conclusión que justamente los mexicanos no nos sentimos pertenecientes los unos con los otros no, nos, no sentimos una identidad nacional como tal de hecho, desde un punto de vista histórico, los símbolos patrios se basan sobre un patrón de negación O sea, los héroes patrios, los, los héroes nacionales, pareciera que a fin de cuentas tienen una doble historia Una doble historia que nos habla sobre un aspecto que a lo mejor no sabemos Por ejemplo, pienso mucho en Francisco, en Francisco y Madero, que es muy gloriado de repente como una figura, como un héroe nacional, como el héroe que nos permitió a nosotros en algún momento dar este salto de la tiranía hacia un gobierno un poquito más democrático, cuando en realidad este Francisco y Madero, cuando obtuvo el poder, se olvidó de todas las promesas que les hizo al frente zapatista. Entonces, de repente tenemos esas dos visiones, esas dos versiones y, y, y uno se da cuenta que en realidad los héroes que en algún momento se consideraron como tal no fueron lo que se pensó o por ejemplo el caso de la revolución mexicana que lo único que trajo a México fueron muertes y pobreza y hambre y desesperación de hecho eh, tenía un bisabuelo en el, eh, actualmente ya él se encuentra pues en otro mundo Mejor eh, Pasó una mejor vida Entonces Él justamente le tocó Vivir la época revolucionaria eh, La decadencia del Porfiriato y la época Revolucionaria como tal Entonces uno de los comentarios Que más frecuentemente hacía Porque yo me acuerdo que pasaba las tardes con él y Me encantaba porque escuchar sus historias Porque además siempre tenía algo Que contarte, pero una de las cosas Que él tenía más marcado era con días no nos faltaba nada. Cuando llegó la revolución no teníamos que comer. Entonces creo que este doble mensaje sobre la historia de México, el pensar en nuestros símbolos patios y de repente ver que son los que nos proporcionan una identidad nacional y descubrir que todos tienen una verdad histórica que no concuerda con lo que se cree, que estamos celebrando en realidad la muerte y el fracaso es lo que no nos permite generar una unidad. Y como ya les mencionaba, una de las características principales es ese sentimiento y esa disposición para cooperar. Si una sociedad no coopera entre ellos, como les mencioné, es una sociedad destinado, destinada a la desaparición. Creo que lo que le falta a los gobiernos es sentir, sentirnos pertenecientes y dejar de luchar por sus propias causas y buscar sus propios beneficios dejar de buscar la gracia de las personas o el favor de las personas para sus intereses políticos a fin de cuentas las personas terminan cayendo en el juego de los políticos y terminan eh, concediéndoles el favor y permitiéndoles que causen este tipo de atropellos a las personas que sí quieren superarse ¿por qué? porque bueno, si lo tiene él ¿por qué no lo puedo tener yo? pero no se dan cuenta o sea, no alcanzan a dimensionar en realidad las personas de la sociedad que los fondos como por ejemplo los fondos que van destinados a, la, a apoyar al deporte a apoyar el desarrollo de ciencias y tecnologías apoyar al crecimiento de las artes también o al crecimiento de la literatura o el desarrollo de la literatura son son apoyos que que no se invierten nada más porque sí sino que se otorgan para que las personas con talento puedan desarrollarse y crecer lo que el gobierno posiblemente busca es que tengamos una sociedad que no esté dispuesta a crecer
0: Ajá.
2: que no esté dispuesta a desarrollarse, que no esté dispuesta a brillar y que se conforme solo con migajas ¿por qué? porque es la sociedad que les conviene un pueblo ignorante es un pueblo al que se maneja bien México está actualmente dejando de ser ignorante, está dejando de lado esa ignorancia y muchos de los políticos ya se han dado cuenta de ello. Entonces quitar estos recursos es como dar un golpe bajo y jugar muy sucio de hecho con, con ese tipo de, de desarrollo, con el desarrollo en todos los sentidos. Es presionar a las instituciones. Para evitar que los jóvenes sigan aprovechando oportunidades.
0: Aquí, aquí tocaste una una fibra así, o sea, que, que me hiciste recordar. O sea, estamos a favor de algo que no concuerda con con el, con nuestros principios o con nuestras creencias, ¿no? Muchas veces un, un punto clave que que, que 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 me parece importante exponer es que apenas vi un, en, en las redes sociales un, una imagen ya ves que está hoy en día muy fuerte el tema del feminismo y de que estamos a como que está a favor del aborto o hay otros que en contra pero sale la imagen no de que, que como la gente sobre bueno no digo que toda porque también puedo herir susceptibilidades aquí pero me refiero a que ciertas personas que, que pueden basarse en, en sus, sus principios religiosos y decir que que no, que, que Dios castiga a quien a quien mata a, otra, a otras personas que, que lo hacen con el aborto, ¿no? Pero eh, la imagen dice que hasta a la Virgen María le tuvieron que preguntar si quería tener a Jesús. Y ella aceptó para que su vientre fuera digno de crear, o de criar, perdón, a, un, a Jesucristo. En, en, en lo que dice, ¿no? La, la palabra de Dios, o, o la Biblia sobre todo. O sea, y, y, y es, es importante entender eso, o sea, que cómo defendemos cosas que... Que, que van en contra de, de lo que supuestamente estás eh, eh, profesando vaya, ¿no?
2: Exacto eh, Pues sí, de hecho es lo que les mencionaba, la religión griega en realidad se diferenciaba totalmente de las religiones que tenemos en la actualidad, las religiones modernas sobre todo el catolicismo o el cristianismo, como se conoce, este, se basa principalmente sobre la negación de todas esas religiones ancestrales, de, de todas esas religiones primitivas. La religión griega todavía estaba muy cercana a estas religiones primitivas. A pesar de que sí ya había una institución de patriarcados eh, las religiones ancestrales en realidad se erigieron o se construyeron en derredor de matriarcados en Grecia todavía uh, algunos cultos hacia algunas diosas eran superiores, por ejemplo la diosa era que era la diosa de la casa y del hogar eh, se le rendía un tributo más grande que a lo mejor eh, el que a lo mejor se le podía rendir a Zeus Padre o incluso la diosa Atenea, actualmente el Partenón de Atenas es una de las construcciones arquitectónicas antiguas que mejor conservadas están en comparación de otros recintos como puede ser el de Festos o el de Zeus o el de cualquier otro dios, el de Apolo, que el, el, el oráculo de Apolo está prácticamente totalmente destruido. Entonces, ¿cómo? a través de esta preservación y de esta conservación de los templos más importantes que eran los de las diosas podemos inferir que en realidad lo que estaba funcionando todavía en estas, en estas religiones era un matriarcado, eran, eran matriarcados que tenían una serie de valores totalmente contrarios, cuando llega el cristianismo lo que se instaura son esta visión patriarcal eh, a través de la proyección de tres dioses que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo las, las advocaciones de una misma figura y que con base en esta construcción intentan erradicar el sistema matriarcal que estaba funcionando anteriormente, aunque no lo llegaron a lograr de igual forma porque también la presencia de la Virgen María como salvadora o como portadora del Salvador es muy fuerte y actualmente a pesar del paso del tiempo seguimos rigiéndonos en este matriarcado sobre todo México y te digo que culturalmente es una se hace un proceso de asimilación cultural y religioso pero no se logra porque por ejemplo en el caso de México no es tan celebrado Dios dentro de la religión católica como figura como lo es en algún momento la Virgen de Guadalupe y tiene que ver con cultos anteriores, porque la Virgen de Guadalupe oculta la imagen de la Tonantzin, la Coatlicue, a quien anteriormente se le rendía culto. Uh -huh. Y por eso su propagación, su fe se hizo más grande, por eso fue más aceptada por las personas que vivían y que quedaban rezagadas entre esa primera población de mexicanos o de mexicas. Este, entonces, este culto fue ganando terreno, actualmente no lo comprendemos como tal, pero en un primer momento sí fue asimilada con esta figura. Entonces, ah, hay una situación de valores contradictorios, sobre todo con la cuestión del cristianismo, que intenta tapar muchas cosas de la cuestión pagana y que está ejerciendo ya desde el propio dogma eh, una contradicción de valores dentro de una misma sociedad, en cualquiera que lo pongas. Si es dentro de la sociedad romana que es donde tuvo más auge y donde surgió y donde se propagó de manera más como una estrategia política en algún momento dado.
0: Y ahorita que, que comentes todo esto, eh, ¿cómo crees que sería el mundo de, si nosotros como como americanos, digamos no hubiéramos sido colonizados por los españoles sino por unos griegos o sea, ¿cómo, ¿cómo veríamos? ¿cómo serían las civilizaciones actuales? ¿cómo crees? ¿cómo te gustaría que fueran?
2: pues mira, para empezar hay que decir, y voy a voy a dar un dato también que se me olvidó señalar hace un rato respecto a los Juegos Olímpicos y es su final, porque aunque, aunque lo seguimos conservando hasta la actualidad en realidad eh, la tradición actual de los Juegos Olímpicos es muy reciente se remonta hacia el siglo XIX si no mal recuerdo pero este, los Juegos Olímpicos en la antigüedad desaparecieron hacia el siglo IV después de Cristo y vino como consecuencia de la invasión romana en lo, en lo que se conoció como Imperio Macedónico entonces, cuando los romanos lograron colonizar Grecia, se apropiaron de todas sus culturas. Cuando llegó el cristianismo como una gran estrategia para comenzar a amalgar toda la parte del imperio que se estaba derrumbando y que terminó al final separándose, porque sus intentos fueron en vano, este, este, quisieron opacar todas las tradiciones que todos los pueblos tenían y una de esas tradiciones que se lograron desarraigar con la llegada del cristianismo al territorio griego fue a los Juegos Olímpicos entonces desaparecieron hacia el siglo IV como ya les digo y para que nos hubieran conquistado los griegos por otra parte respondiendo tu pregunta creo que hubiera sido muy importante también plantear el cómo hubiera sido la sociedad griega Qué tanto hubiera despuntado Si nunca hubieran sido conquistados Por los romanos Los romanos son una, Realmente una peste De verdad es lo peor Que le pudo pasar al mundo Y no es por demilitarlos Pero la verdad es que los romanos Tenían unas costumbres Horribles, de verdad, horribles Si comparamos Grecia Con el, con el ámbito romano En realidad Roma no es nada Roma se apropió de mucha cultura de los griegos y una de sus más grandes razones para apropiarse de esta cultura es que se dieron cuenta que los griegos tenían un esplendor cultural, tenían una cultura mucho más avanzada, tenían un desarrollo del pensamiento, tenían el desarrollo de la filosofía, tenían la cuestión del cuerpo este, a través del cual se reconocía su identidad como este, como dioses y otro punto más importante también que sí quiero señalar ahorita respecto a la cuestión del cuerpo en la Grecia Antigua y que podría ser una de las explicaciones a por qué tenían esa constitución es que todos los pueblos de la Grecia Antigua absolutamente todos tenían un mito eh, regional es decir, en todos los pueblos había un héroe mitológico que, que daba la explicación al surgimiento de sus pueblos y este héroe mitológico específicamente era sus constituciones eran armónicas, estaba muy proporcionado del cuerpo y como ellos eran descendientes directos de estos héroes no se podían permitir tener un cuerpo desproporcionado entonces también esa podría ser otra explicación que podría dar al por qué los atletas eran o estaban estaban o tenían una constitución perfectamente armónica este, entonces eh, paralelo a esto que venía comentando cuando llega cuando llegan los romanos a, a constituir su imperio si bien se basan en toda la cultura griega su cultura es una fachada, nada más. O sea, mientras los griegos sí tenían esta, esta noción de, culturalmente de las bibliotecas y de usarlas y de leer, leer libros, llevarlos a la práctica, obtener conocimientos, los griegos, los griegos, los romanos, si bien sí tenían bibliotecas, incluso tenían bibliotecas en su casa, la diferencia con los griegos es que ellos nunca leían los libros que tenían, en su casa únicamente los tenían ahí como una demostración de lo rico y poderosos que podían llegar a ser entonces generalmente Roma o el estilo de vida romano te digo que es muy nefasto la verdad porque giraba en torno a las clases sociales altas y las clases sociales altas se la pasaban presumiendo y, e, e intentando convencer a los demás romanos a los demás patricios de quién era el que tenía mayores ganancias de quién era el que era más rico y se invitaban incluso a, a sus casas para presumirse sus libros para hacer como que leían cuando en realidad no leían absolutamente nada entonces yo creo que uno de los puntos importantes es que la cultura griega nunca debió de haber sido Conquistada por los romanos, pudo haber llegado a ser una cultura que, que hubiera heredado más cosas, que hubiera heredado más cosas, que hubiera facilitado el desarrollo de nuevas tecnologías y quién sabe hasta qué punto nos hubiera desarrollado, o se hubiera desarrollado como humanidad. Si. Consideramos esto, el hecho de que los romanos nunca hubieran conquistado a Grecia y Grecia hubiera conquistado a México. También hubiéramos tenido esa decisión cultural muchísimo mayor de la que tenemos actualmente. O sea, la diferencia cultural hubiera sido más grande, pero no sé hasta qué punto... hubiese sido mejor mm. se me ocurre pensar también en la idea de que generalmente cuando los griegos conquistaban una, una ciudad hacían esclavos a las personas oriundas de esa sociedad y ellos comenzaban a poblar ese nuevo territorio y generalmente los esclavos no tenían derechos Entonces tomando como base Esa premisa, si nos hubieran conquistado Nos hubieran hecho esclavos Y no hubiéramos tenido derecho a nada Posiblemente la sociedad mexica Se hubiera des de de destruido Se hubiera repartido por el mundo Y no sé qué sería actualmente de México Posiblemente sería un lugar mejor pero no sé hasta qué punto Hubiera podido ser Un poco nuestra Como lo es actualmente Actualmente podemos decir Que mitad de México es de nosotros claro. La otra mitad No nos pertenece
1: Claro, sí, sí Y bueno, ahorita que a mí me A mí me llegó una, una pequeña duda de, de pensar hacia el futuro O más bien qué es lo que le podría funcionar a, a México como sociedad para poder este, encontrar esa, ese centro común, como dices, alguna, algún tipo de religión que al final de cuentas es pues, lo, lo que une a una sociedad ¿no? y la hace progresar hasta cierto punto. Me gustaría saber más o menos qué podría ser eso que, o esa evolución que, que pudiera tomar México para poder llegar como a un mismo punto donde podamos este, concor concordar como sociedad. De igual manera otra duda que, que se me hace ahí que choca un poco es, pues ahorita con toda la, con toda la información y, la, y el alcance global por una parte eh, nos damos cuenta de que las religiones eh, pueden ser malas o pueden ser buenas, ¿no? Y hay muchísimas religiones, ¿no? Entonces eso también hace que a la vez sea más difícil encontrar cada quien su propia, su propia religión o su propio este punto de vista que, que concuerde, pero de igual manera también ayuda, como dices, a que la gente aprenda más y se esté dando cuenta de muchas cosas que antes pues no nos dábamos cuenta, ¿no? con toda esta información que ya tenemos de cómo llega muy rápido de un lado del mundo al otro lado entonces es muy interesante ahí poder este, analizar qué es lo que, qué es lo que nos, nos espera este, en un futuro
2: Bien, dicen que un país que no tiene historia es un país que no puede tener progreso. Si tomamos esto como punto de partida, la verdad es que estaríamos perdidos. <risa> Estamos perdidos en el sentido de que eh, con el panorama actual... De poco apoyo que el gobierno da al ambiente deportivo al ambiente de la ciencia, de la tecnología del desarrollo eh, prácticamente lo que está es limitando la capacidad que tenemos los mexicanos para hacer nuestra propia historia, construir nuestra propia historia con base a logros personales, entonces si el gobierno te quita el apoyo si el gobierno no toma participación Independientemente de que las personas cooperen entre ellas o no no vamos a lograr un sentido de pertenencia ¿cómo podemos hacer historia en el deporte? generando triunfos celebrando los triunfos ¿cómo podemos también hacer historia en el deporte? aceptando los fracasos también porque pareciera que el mexicano tiene la idea de que si triunfas es necesario reconocértelo pero si fracasas es necesario burlarse de uno y no es así es necesario apoyarnos cooperar para una, para una misma causa si alguien fracasa estar ahí para alentarlo si alguien triunfa estar a su lado para celebrarlo y sobre todo comenzar a hacer historia hasta la actualidad desde la existencia de Píndaro en el siglo VIII que fue uno de los primeros poetas siglo VII antes de Cristo fue uno de los primeros poetas hasta la actualidad tenemos datos de un deportista que se llamó Terón de Agriento que fue triunfador en la cuádriga otro deportista que se llama Saumis de Camarina que fue también triunfador en, el, en la disciplina de cuádriga y otro que se llama Efarmoso de Opunte que fue triunfador en la disciplina de palestra han pasado hasta la actualidad casi 28 siglos y ellos siguen siendo historia, gracias a Píndaro, gracias a este sentimiento de cooperación gracias a que a otra persona se le ocurrió celebrar tanto su triunfo que, este, que estos nombres pervivieron a lo largo de todos esos años. ¿Cuándo México, en qué momento, va a celebrar de esa forma a sus atletas? Los celebran un día, los invitan a los noticieros y los demás días del año? ¿Necesitan los atletas verdaderamente estar cosechando triunfos toda su vida para que se les recuerde, y aún así no es una garantía de que eso suceda. Necesitan las personas cosechar varios triunfos para dejar una huellita de algo. Hay muchos atletas desde que se inauguraron las Olimpiadas, en las primeras Olimpiadas en las que México participó, hay muchísimos atletas que han sido reconocidos, que han ganado. Que han obtenido un lugar. Y díganme algún nombre de alguno de ellos. Que no sean Rommel Pacheco, que no sean los más recientes. Nombres de los primeros atletas. No. No, no lo sabemos. No lo no. sabemos. No han pasado a la historia. Se pierden. Se pierden. Exacto. Entonces lo que necesitamos es comenzar a reconocer nuestros propios éxitos y ayudar a que no se pierda esa huella histórica al menos en la línea deportiva México está lleno de grandes atletas pero ustedes que son atletas también no me van a dejar mentir una de las dificultades a las que un atleta se enfrenta es a la desilusión a de repente el poco reconocimiento que se les da y el poco apoyo que obtienen y que no compensa el gran esfuerzo y rendimiento que ustedes tienen como atletas el desgaste físico es enorme exceptuando y, y no, de, dejando o incorporando el hecho de que puedan tener lesiones el hecho de que este, necesitan a veces con estas lesiones tratamientos médicos uh, y que es prácticamente una cultura del cuerpo que no se reconoce y no está bien remunerada entonces yo creo que lo que necesita México es no tanto afianzarse a una religión sino comenzar a reunir estos pequeños triunfos para construir una nueva historia ¿por qué no una historia deportiva? sería genial porque México ya no sería el México de la obesidad no sería el México de la diabetes no sería un México enfermo sería un México que está cosechando atletas no sé qué opinen ustedes
1: Claro, ahorita que mencionas eso de, de cómo no se reconoce hasta cierto punto ese sacrificio que dan, que hace cada atleta, yo sí he pasado por ese, por ese, por ese bache o por ese, por ese pequeño tropiezo de que de qué sirve que tanto me esfuerzo, que tanto me, me cuide, o, o me trate de alimentar bien, o haga todos esos sacrificios, para que pues al final de cuentas muy probablemente no tenga como una, una respuesta positiva hacia, hacia mi resultado o hacia, hacia lo que yo hago y eso es algo que, que sí tienes mucha razón al, al decir que pues la mayoría de los atletas mexicanos olímpicos de igual manera, o sea, se, se van perdiendo ¿no? su, su historia se va perdiendo se va olvidando y todo ese sacrificio que hicieron, todas esas eh, pues barreras que tuvieron que romper pues pareciera que, que no sirven de mucho, ¿no? Y es algo que sí, los, que sí, se, sí desmotiva bastante.
0: Fíjense qué, qué importante es entender también y comprender al Olimpismo desde sus, de sus raíces, ¿no? De, desde sus bases más puras, como lo son los griegos. Creo que ahorita que, que tocamos temas muy interesantes y. Y esta plática pues, fue muy distinta a las demás, no sobre todo que, que enriqueció y que, y que nos hizo pues, ver desde otra perspectiva. Sinceramente estoy comprendiendo muchas cosas que antes no comprendía. Y, y qué padre, o sea, esto, esto fue una cátedra, o sea, esto, esto fue un, un verdadero agasajo de, del conocimiento. Y nos queda muy poquito tiempo, sin embargo quiero yo eh, agradecer a, al profe Rommel que estuvo aquí con nosotros compartiendo todas estas, eh, pues no puedo decir que, ay, ¿cómo decirlo? Es, es una gran gran aportación lo que dejaste el día de hoy aquí con nosotros, enseñanzas, Rommel. ¿no? Enseñanzas, sí, y, y conocimiento sobre todo. Eh, Rommel, eh, finalmente, ¿qué, ¿algún mensaje que te gustaría dar a, a la audiencia, sobre todo a, no sé, un saludo que quieras mandar, un mensaje final que quieras dar aquí en, en el podcast, de deportivamente hablando?
2: Sí, gracias. Bueno, reiterar mi agradecimiento a ustedes por hacerme la invitación para estar aquí con, con, compartiendo experiencias, intercambiando conocimiento, <risa> intercambiando anécdotas eh, y también justamente se me viene mucho a la mente la vez en la que... ...me invitaron a un noticiero... ...para presentar mi libro... ...en el 2019... ...y... ...al final... ...el, el presentador me dijo... ...que... ...igual... ...podía aprovechar el espacio... ...para mandar un mensaje final... ...y me parece importante... ...sobre todo... ...hacerle de conocimiento a la gente... ...que... ...es necesario comenzar a creer en México... O sea, yo veo a tantas y tantas personas que comienzan a emigrar hacia otros países para construir una mejor vida. Y es totalmente válido. Pero también yo creo que es necesario darle la oportunidad a México para cumplir tus sueños. En México sí se pueden cumplir los sueños. Uno de mis más grandes sueños era escribir un libro y ahorita estoy por lanzar el segundo. Estoy como todavía terminando los ajustes, pero ya es prácticamente un hecho. Y puedo decir orgullosamente que los dos libros, tanto el que ya lancé como el que estoy en preparativos de sacar, uh, están hechos en México. Y deposité la confianza en una persona que es exactamente igual a mí. Es mi hermano, es mi coterráneo. Tenemos esa identidad nacional como mexicanos. Entonces, es apoyar y creer en las personas que conformamos México. No es entregarle mi confianza al gobierno sino entregarle mi confianza a la persona que tengo al lado porque la persona que tengo a mi lado es la persona que me va a ayudar a crecer y a la que tal vez yo también voy a poder ayudar a crecer ese es, a fin de cuentas, el tomar sentido de la cooperación de ayudarse mutuamente para poder desarrollarse y esto va también en la cuestión del deporte apoyamos a nuestros deportistas hagamos que sus nombres pervivan a lo largo de la historia. ¿Por qué no? Yo te puedo decir que no sé cuánto tiempo voy a vivir, pero los años que me quedan de vida, uno de mis nombres favoritos que voy a recordar siempre y de los que siempre voy a hablar va a ser Jesús Morales.
0: Muchas gracias. Que esto fue muy muy, muy conmovedor y muy... Pues fue muy, muy padre, ¿no? Que, que, hayas, que hayas dicho eso y, y te agradezco por, pues por el reconocimiento, ¿no? Por la mención. Y bueno, pues ahora sí llegamos a, al final de, de nuestra charla de este podcast y sin, antes de irnos, pues yo quiero que vayan a seguir al, al Profe Rommel en su podcast que también está en Spotify, se llama Paráfrasis. Por ahí dice que lo va a retomar eh, des, eh, porque tiene tres episodios, pero lo va a seguir retomando y, y está muy bueno. Yo quiero que lo escuchen. Y pues a nosotros ya saben que nos encuentran en Twitter, eh, aquí en Spotify, en, eh, en Apple Podcast y en todas las plataformas disponibles. Eh, Sebastián, eh, ahí pondremos, Sebastián y yo, las, las redes sociales de todos nosotros, también del Frufe Rommel, para que ahí nos vayan a seguir. Y, y sobre todo que quien guste adquirir el libro, quien guste leerlo, esos amantes de, de la poesía también de la cultura griega, pues pasen este podcast para que de alguna forma eh, se enriquezcan de conocimiento y no nada más de, de pura noticia, ¿no? Porque, como les dije, esta, esta plática fue diferente y le dimos totalmente la vuelta de 360 grados. Y bueno, esto es todo. Esto ha sido todo. Gracias a los, a los que nos escucharon, a las que nos escucharon también, porque por ahí hay muchas mujeres que son muy valiosas para nosotros. Y bueno, hasta la próxima.